0: Vamos orar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aí nós estamos aqui reunidos em teu nome. E glorificamos ao Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de estarmos reunidos como igreja. De adorarmos ao Senhor. De glorificarmos ao Senhor, através... Dos nosso, da nossa adoração, através das nossas ofertas de generosidade, dos nossos dízimos. Mas nesse momento nós sentamos para ouvir ao Senhor. Eu te peço que o Senhor venha edificar a igreja. Venha consolidar a fé. Que através dessa mensagem a mente seja renovada. Que todo sofisma e paradigma na mente caia por terra e que o Senhor nos dê a mente de Cristo. E que por meio dessa renovação da mente, por meio da mensagem, da palavra pregada, o nosso coração se encha de fé. E sejamos libertos, curados e transformados para a glória do Senhor. Eu repreendo toda e qualquer retaliação do inferno ou resistência, seja ela de ordem natural ou espiritual. E declaro que sobre este lugar, que é um ambiente de igreja, que é a igreja do Senhor reunido, a glória do Senhor está estabelecida. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada, eu comecei a pregar uma mensagem falando sobre um conceito filosófico chamado hedonismo. Se você não ouviu essa mensagem, pode ir no YouTube da Comunidade Casarão de Itatiba. Está lá a mensagem A Procura da Felicidade, parte 1. E hoje é o complemento dessa mensagem. O hedonismo é um conceito filosófico contemporâneo que, que tem por, por essência que... É o, o significado desse conceito é a busca do prazer como estilo de vida. É a cultura do prazer. É, o prazer é o mais importante para aquele que vive sobre essa mentalidade. E o tema da mensagem é a busca, a procura da felicidade ou, ou a procura de um propósito. Capítulo 4 de Marcos. Versículo 18 e 19. Jesus ele ensina sobre a parábola do semeador. E ele fala que a semente é a palavra de Deus. E essa palavra ela é lançada nos nossos corações. Porém. Nem todo coração está apto. Como to, nem toda terra está apta a receber uma semente. Então ele fala sobre alguns tipos de corações. E diz que somente dos quatro tipos. Tipos de terra que é lançada somente uma dá fruto. Mas existe uma aqui específica, que é o versículo 18 e 19. No capítulo 4 de Marcos, que diz assim. Outra ainda, como a semente lançada entre os espinhos, que ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, os enganos das riquezas e os anseios por outras coisas. Sufocam a palavra tornando-a infrutífera. Então Jesus fala que existe um tipo de gente que ela recebe a palavra, mas que o desejo dessa pessoa, a ansiedade, as preocupações pelas coisas dessa vida, isso aqui é uma referência ao que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 26, não precisa abrir, quando ele fala sobre ansiedade, ele fala assim, porque andeis andais ansiosos Quanto ao comer, ao beber, ao se vestir. Isso é só preocupação. Ele fala assim, essa não deve ser a sua prioridade, esse não deve ser o seu propósito de vida. Viver né, por esse propósito só causa ansiedade e angústia. Aí ele fala, mas coloque Deus como prioridade, busque o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e essas demais coisas. Ele trata isso como demais, ou seja, são secundárias, elas serão acrescentadas à nossa vida, elas serão consequências. O texto diz, e as, a procura pelas coisas dessa vida. Então ele está falando de coisas comuns. Ele não está falando de pecado. Mas ele está falando engano das riquezas. Ou seja, viver em função de enriquecer. Ele está falando que enriquecer é pecado. O problema é quando isso faz com que você quebre os seus parâmetros, os seus valores morais. Em busca dessas coisas. E o anseio por outras coisas sufocam essa semente. E impede que aquele propósito de Deus seja estabelecido e você frutifique no Senhor. O que ele está dizendo nada mais é do que é justamente o conceito que está por trás dessa filosofia chamada hedonismo. É a busca do prazer como estilo de vida, é a cultura do prazer. Eu falei semana passada que o entretenimento e a indústria do entretenimento é uma das indústrias que mais fatura no mundo, porque ela justamente ela dá aquilo que o homem precisa. Ela supre em partes esse anseio que todo homem tem hoje, de se entreter. Mas o grande perigo disso, é que o entretenimento ele tem um único propósito, distrair de você. Desviar a sua atenção daquilo que de fato é verdadeiro. Aquilo que de fato é vontade de Deus. Aquilo que de fato edifica. E eu comentei que a consequência dessa mentalidade, ela traz falta da presença de Deus e de paz. Porque viver em função disso é angustiante. Porque é algo insaciável. A pessoa que vive em função disso, ela está sempre ansiosa. Ela está sempre angustiada, ela está sempre em guerra consigo mesma. Porque não há paz no seu coração porque essa sede nunca é sanada. E que por causa disso muitos até naufragam na fé. Mas uma outra consequência, que já entra no tópico 2, é que quem vive sobre essa mentalidade, que é a cultura do prazer, a minha felicidade está acima de tudo. O que importa é que eu tenha prazer, o que importa é que eu seja feliz. É que isso traz mudança nos valores celestiais. E aquilo que é prioridade, aquilo que é primordial se torna secundário. E aquilo que é secundário se torna prioridade. Por isso que boa parte das pessoas se sentem perdidas. E sentem aquela sensação de que parece um cachorro. Que quando corre atrás da roda, e a roda para, perdeu a alegria, perdeu a razão de viver. Eles correm, correm atrás de coisas e quando até conquistam ou chegam próxima próximo, percebem que não há sentido algum aquilo. A vida não é tão graciosa. Por isso que o aumento cada dia mais de pessoas com depressão, síndrome do pânico e problemas emocionais diversos. Porque a vida está sem sentido, sem graça. Então quando eu falo que existem valores, mudança dos valores celestiais é porque nós precisamos olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo. E Jesus, ele viveu uma vida que ele amou e viveu. A vida de Jesus foi a expressão de uma vida vivida. Para cumprir o propósito de Deus e tocar pessoas. Jesus viveu para isso. Ele morreu por isso. O desejo primordial de Jesus era cumprir o seu propósito. E qual era o seu propósito? Fazer a vontade de Deus. O desejo de Jesus era que independente do que acontecesse, ele estava lá para fazer a vontade de Deus. Ele manifesta isso no Getsemane. Que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Eu não quero, a minha carne não deseja, o meu coração às vezes, não se alegra, eu não estou feliz, eu estou transpirando sangue, eu estou angustiado, porém, eu passo por cima de mim mesmo, das minhas vontades e das minhas emoções, das minhas crises e dos meus traumas para cumprir a sua vontade. E a consequência disso é que ele viveu em função de pessoas. Coisas eram secundárias na vida de Jesus. Jesus não veio para edificar uma igreja de concreto. Ele não veio para edificar palácios. Ele não veio para edificar templos. Mas ele veio para edificar pessoas. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia Deus dando como propósito de vida. Fazer coisas. Mas todo o propósito estabelecido por Deus na Bíblia. Seja qual for o personagem que você pegar da Bíblia. Ele sempre vai desembocar em cumprir a vontade de Deus. E essa vontade de Deus desemboca em pessoas. E de fazer discípulos em todas as nações. O propósito de Deus estabelecido no Éden continua em todo momento. Multiplique-se, gerem vidas, abençoe pessoas. Sabe, o dinheiro, pessoas, recursos, sempre serão secundários na vida de Jesus. Não era seu, sua prioridade de vida, não era seu propósito de vida, e não deve ser o nosso. O diabo sempre vai oferecer para você estar envolvido com coisas e deixar o propósito. Nós vemos isso em dois momentos. Claros. Primeiro, Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, quando Jesus é tentado no deserto, a Bíblia diz que ele jejuou, que ele estava durante 40 dias e, e o diabo veio tentá-lo após ele ser batizado. O texto diz assim, depois o diabo levou ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E olha a oferta do diabo. E disse-lhe, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Esse texto ele é chocante, porque eu vou te falar uma coisa. Quem promete dinheiro, riqueza, em troca de adoração, é o diabo. Nunca será Deus. Quem te promete dinheiro, riqueza e fama, é o diabo. Um dia você entrar numa igreja, a igreja dizer que você tem que adorar a Deus e através da sua adoração e dos seus recursos, você vai ter dinheiro e riqueza. Pode crer que é a voz do inferno e não do céu. O diabo sempre vai colocar para você essa opção. Busque coisas. Se envolva com coisas. E deixe o propósito. Deixe pessoas, porque você nunca cumprirá a propósito de Deus envolvido com coisas. Paulo diz a Timóteo que nós como soldados não nos embaraçamos com as coisas dessa vida. Mas olha o que diz em Gênesis capítulo 14. A Bíblia diz que Abraão sai para uma guerra e ele vence essa guerra. E quando ele retorna da guerra com os despojos da guerra, ele venceu essa guerra com os 318 nascidos na sua casa. Homens e mulheres em que ele estava ali, discipulando, treinando, eh, dando a sua vida a favor daqueles homens. E eles eram tão poderosos que somente 318 venceram uma guerra. O diabo sabia que a força de Abraão estava ali, nos discípulos de Abraão. E aí Abraão retorna da guerra e olha o que o texto diz ali. ó. Então ele se encontra com Melquisedeque. Então Melquisedec, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Então entenda uma coisa, existe algo espiritual por trás desse texto. Quando Abraão vem dessa guerra e do despojo, ele encontra quem Melquisedec. Melquisedec é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Ele é o rei de Salém. Salém é o um lugar de paz. Por isso que você vai ouvir Jerusalém. Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo e ele vem com pão e vinho. Este é meu corpo que é partido por vós, comei do meu corpo. E este é meu sangue que é derramado por vós, bebei do meu. Ele está falando disso, ele está falando porque ele traz dois elementos que fala de comunhão e aliança. O pão e o vinho representa a comunhão e aliança, comunhão com homens, aliança. Quando ele se encontra com o rei de Salém, o rei de Salém estabelece ali isso na vida de Abraão. E Abraão agora entende o que é importante, E ele está reafirmando aquilo diante de Deus. Que ele venceu a guerra porque ele tinha homens de aliança. E ele tinha comunhão com aqueles homens. Comunhão com Deus. Uma aliança com Deus. E isso o fez um grande vencedor. Agora olha o versículo 21 ou 20? 21. Agora ele encontra outro rei, o rei de Sodoma. Lembra disso? Sodoma, cidade impura, pecaminosa o rei de Sodoma, ele representa Satanás, e ele encontra com o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as pessoas, mas pode ficar com os bens, o diabo sempre vai oferecer para você, se envolva com coisas, mas deixe pessoas, foi a mesma oferta que o faraó fez a Moisés, Pode ir fazer a sua festa, adorar o seu Deus, ir para o seu culto. Vai lá, adore, faça a sua festa. Mas deixe as crianças, deixe algumas pessoas aqui. Não tem sentido. Eu estar aqui dentro desse prédio adorando a Deus e não estar envolvido com aqueles que estão indo para o inferno. Na edificação do corpo. O Moisés falou de forma alguma, não faz sentido isso. Nenhuma unha ficará. Porque eu não consigo falar que eu estou na presença de Deus adorando. Estou aqui adorando porque Deus, ele chamou para isso, para edificar vidas. Ah não, o propósito de Deus na minha vida é tocar, não, tocar é algo secundário, importante, necessário. Ai meu meu, meu, meu propósito, não, o propósito de Deus para tua vida sempre vai envolver fazer a vontade de Deus, seja qual for ela. E edificar pessoas. Olha a proposta do diabo. Dar minhas pessoas, e fique com os bens. Por quê? Porque ele sabia que Abraão poderia ser um bilionário. Mas ele poderia ser um bilionário sozinho. Sem força alguma. Mas ele sabia que a força de Abraão estava na sua equipe. Estava nos seus discípulos. Naqueles que foram nascidos. Discipulados. Passaram por ali pelos meus primeiros passos. Foram consolidados. tinham Abraão como pai. O diabo sempre vai oferecer. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, qual é a consequência dessa mentalidade? É uma vida sem significado. O desejo desenfreado por prazer nada mais é do que uma vida sem significado. Por isso que a maioria das pessoas hoje tem uma vida vazia, sem graça. Por isso que o suicídio tem aumentado. Por isso que o aumento de, de consumo de remédios, bebida. Você não parou para pensar? Eu fico olhando na nossa cidade como é, a pandemia cresceu o um, um número de adega? Eu nunca vi um negócio desse. Isso não é normal. Adega 24 horas. Porque cada dia mais essa sede e essa necessidade do homem está tão grande que ele precisa se anestesiar de alguma maneira, porque tudo isso é um anestésico de alma, é um paliativo para a alma. Por isso que cada dia mais cresce a venda de coisas assim, que anestesiam. Por isso que há é uma necessidade, um trabalho nos bastidores para liberação de drogas pra, é, 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 e coisas assim. Por quê? Porque o povo precisa ficar anestesiado. Porque a maioria está uma vida sem significado, sem graça. Não tem sentido isso. Porque todos nós temos um anseio dentro de nós. E esse anseio é o desejo de pertencer, é o desejo de fazer parte de algo. É o desejo de realizar, e isso é de Deus, isso é divino. Isso foi plantado lá no Éden, em Gênesis, no capítulo 1, diz claramente que Deus falou, eu estou te estabelecendo, e que você se multiplique, que você domine, que você administre, que você realize. Mas isso dentro do propósito de Deus, para a glória de Deus, para a edificação da glória de Deus. O problema é que o pecado deturpou esse propósito. E agora o homem não vive mais em função ou para Deus, mas ele vive em função de si mesmo. É o desejo de construir torres como a de Babel. Porque é o anseio do homem de querer participar, por isso que as mídias sociais fazem tanto sucesso. Porque é nada mais é do que suprir uma carência do homem, de querer fazer parte. Hoje todo mundo quer estar envolvido com alguma coisa, já percebeu? Ou ele quer ser um digital influencer? Todo mundo. Ou ele quer ser um ativista político? É o que você mais dizer hoje. Mídia social deixa muito claro isso. Todo mundo quer ser um digital influencer, não estou falando mal, estou dizendo que é uma coisa que todo mundo quer ser. Eu acho que se você usar isso para a glória de Deus, ótimo. Ou quer ser um ativista político. Todo mundo quer levantar uma bandeira política. Entendeu? Mas ninguém quer cumprir propósito de fato. Porque quer trazer a atenção para si, a glória para si. E isso desfoca a gente no propósito de Deus. Se torna sem sentido. E Salomão provou disso, olha o que ele diz, sabe, em, em can... Eclesiastes 2, Salomão escreve três livros na Bíblia, provérbios, cantares e eclesiastes, boa parte dos provérbios, boa parte é, boa parte dos provérbios, cantares e eclesiastes, porém, os escritores dizem que esses três livros representam o momento da vida de Salomão. Cantares é quando ele escreve jovem. É um livro de alguém apaixonado. Ele fala do amor com uma mulher. Ele fala da relação, da intimidade, do fogo, da paixão. Já provérbios já mostra um homem de meia idade que já tem uma certa experiência, uma maturidade, que já é mais sereno no falar. Traz conselhos, orientações de experiência vivida. Porém, canta, é, é, Eclesiastes é, é para frente. Já mostra Salomão já na sua idade avançada. E é tão claro isso porque a grande conclusão de, de Eclesiastes é tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Você percebe até um certo amargor, uma certa decepção na fala de, de Salomão. Porque ele chega a essa conclusão de que muita coisa não vale a pena. Que muita coisa que ele viveu e fez não valeu de nada. Olha o capítulo 2, versículo 1, diz assim, eu disse a mim mesmo. Venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura e a alegria nada vale decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria, e eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu e nos poucos dias da vida humana. Você percebe um homem questionando. E aí ele coloca, lancei-me em grandes projetos. Aí ele começa a falar o que ele fez. Lancei-me em grandes projetos. Começou a empreender a realizar, a construir, isso dá trabalho, irmãos. Se construir e fazer uma reforma dessa, já perdi cabelo, eu fico imaginando grandes projetos. Lancei-me em grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Você vê que ele fez, não foi uma construção, mas foi uma infraestrutura. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, também tive mais bois e ovelhas do que todos que tiveram antes de mim em Jerusalém. O cara ficou rico, milionário, influente. O cara virou um agropecuarista. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém de delícia de mulheres. Oh, delícia de homens, né? Dos homens, é. A Bíblia relata mil. O cara tinha um harém. Era mulher à vontade, tudo quanto é tipo, cor, tamanho. Hoje eu quero dessa cor, eu quero daquele cabelo. Hoje eu quero assim, hoje eu não quero nenhuma. Entendeu? Experimentou de tudo, fez de tudo, provou de tudo. Continua. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Hoje eu, com certeza, estarei entre o top 1, dos mais seguidos, milhares de seguidores influencer. Conservando comigo a minha sabedoria, o cara teve influência. Hoje é assim, né? As, medidas, as pessoas são medidas. É a primeira coisa: se você quer saber se uma pessoa é importante, você faz o que? A maioria está fazendo isso. Quantos seguidores você tem? Oh, rapaz, essa pessoa tem alguma coisa, porque tem aí tantos seguidores. Aí você vai lá e fala: Meu Deus do céu, é um coco vazio, não tem nada. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Tudo que o cara via ele queria, ele fazia. Estou com frio aqui. Acho que eu vou para o Caribe. Pego o jato e vou para o Caribe. Passo dez dias porque uma vez eu falei, eu não que eu ia fazer isso direto. Agora cansei de calor. Pego o jato e vou para os Alpes. Ah, acho que eu vou dar uma voltinha lá em Gramado. Meu pai conta que quando ele era garoto, minha mãe conta isso. Garoto, né? Não tão garoto. Ele e os amigos decidiram ir tomar café da manhã no Cristo Redentor. Foram dentro de um Fusca até o Rio de Janeiro para tomar café. Coisa de menino. Vamos. Os pais desesperados, não tinha celular. <risos> Aparece, é povo de não me neguei nada aos meus olhos que desejaram. Não recusei a dar prazer ao ao meu coração. Vou comprar o um Playstation mais caro. Agora vou tocar guitarra. Vou lá e comprar uma guitarra mais cara. Tipo o Kiko, né? Agora eu vou fazer, sei lá, vou. Eu não me nego. Tudo que eu tiver vontade eu faço. Imagine se você pudesse entrar no shopping e comprar o que você quisesse. Então, é mais ou menos isso. Né? 40 dias é pouco, né? Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Versículo 11. Contudo. Aí ele chega a uma conclusão. Avaliei que tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar... Percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito que se fez debaixo do sol. Essa foi a conclusão. De um homem que fez e realizou. Eu já participei de muitos velórios e enterros. Mas... Uma coisa que o velório me causa é reflexão. Porque é no velório que você descobre que muita coisa que você fez não valeu a pena e você poderia ter feito coisas que você não fez. Uma das coisas que eu descubro em velório é que é fato. Você não leva nada. Parece clichê isso. Mas quando você está lá, você reflete sobre isso. Não importa o que você realizou, fez, aconteceu, não tem dinheiro. Esse Covid foi muito, é, é, sim, uma das grandes tristezas desse Covid, mas ele deixou claro que não tem rico e nem pobre. A Bíblia diz que Salomão experimentou de tudo. Tem gente que acha que tem que ficar experimentando a vida, um monte de coisa. Principalmente quando você é jovem, crescido em igreja. Não vou experimentar, porque aí o pai fala assim, não, não precisa, mas você fala porque você experimentou. Não, eu posso dizer, não tem necessidade. Tem ambientes, tem lugares e tem coisas que não vale a pena. A Bíblia diz que ele empreendeu projetos, fala de realizações. Não que construir, não que edificar, não que conquistar seja ruim. Porém, nós precisamos aprender, primeiro, que isso deve ser para a glória de Deus. E outra coisa, nós só podemos fazer isso dentro de limites estabelecidos pelos valores de Deus. Os valores de, de, de Maquiavel não valem. Maquiavel diz que fugiu agora. Me ajuda aí, gente. Os fins justificam os meios. Vocês precisam ler mais? Isso é filosofia. Você nunca leu Maquiavel? Precisa ler. Eu li que eu tinha 16 anos. Então você já está atrasado. Maquiavel fala um conceito político. Todo político lê Maquiavel. Todo estadista lê Maquiavel. E é um conceito que ele diz sobre política, sobre a vida. Os fins justificam os meios, então não importa. importa é que eu consiga aquilo que eu quero. Se eu piso, se eu desgraço a vida das pessoas, se eu vou tirar a merenda das crianças, se eu vou tirar a capacidade das pessoas de ter cura no hospital, porque eu roubei e desviei. Não importa. O que importa é o fim que eu alcanço. Se eu quebro um país, não importa. Nós temos que tomar cuidado quando nós queremos certas realizações. O texto diz que ele teve uma satisfação sexual, porque ele era um homem insaciável. Eu pessoalmente acredito que, acredito, porque é o que a Bíblia me diz em segunda a reis, se eu não estiver enganado, primeira reis, não me lembro agora, mas fala que Salomão, as mulheres de Salomão influenciaram ele demais. A queda de Salomão estava envolvido com a mulher. Mas o problema não foram as mulheres diretamente. Foi a sua necessidade de suprir uma questão sexual na sua vida. E eu quero falar aqui abertamente para a igreja. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Não brinque com isso. Paulo, que enfrentava o, 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 o Império Romano que não tinha medo de endemoniado, que enfrentava até é, tempestades em alto mar, ele dá uma orientação, foge dos desejos da mocidade. Não brinque com a questão sexual na tua vida. Não brinque com pornografia. A pornografia é uma desgraça na vida de uma pessoa. Ela não é, não é um momento de prazer. Estudos científicos dizem que a pornografia é um vício tão forte. E a pessoa viciada em pornografia, é mais fácil ela se libertar da cocaína do que da pornografia. De tão maligno e diabólico que é a pornografia na vida de uma pessoa. Se liberta disso rápido, se você tem problema com essa área. Peça ajuda. Ore a Deus. Porque isso destrói. Escraviza. A questão sexual na vida de muitas pessoas tem sido um problema sério. Porque a pessoa tem uma necessidade de querer suprir. E não entende que aquilo deve ser feito do jeito certo, no tempo certo, com a pessoa certa. Dentro do propósito. E não a qualquer custo e qualquer maneira. Casais que não percebem a sua... É, é, a sua, é, é uma, um sentimento de insaciável nessa área. E começam a misturar, a colocar coisas. querer, Sabe? Não, eu tenho aquela fantasia. Então hoje a minha mulher se veste disso. Pastor, é errado. Tome cuidado. Tome cuidado com as motivações por trás disso. Sempre pensa no porquê que você está fazendo certas coisas. Que motivações. não? Eu quero dar uma pimentada aqui na relação. Vou colocar um, 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 uma pornografia aqui para dar uma estimulada. Você vai estimular o demônio a entrar na tua casa. Você está estimulando o inferno e dando liberdade para eles entrarem na tua vida. Não, vou dar aqui, hoje eu vou colocar a minha mulher de enfermeira. Não, vou colocar aqui a minha mulher de bombeira. E aí como é? daqui a pouco coloca um negócio de polidense. Aí daqui a pouco, qual que é o problema disso, pastor? Eu já tenho lá um polidense na minha casa. Glória a Deus por isso. Porém o problema é como chega uma hora que o polidense não dá mais alegria. Aquela fantasia já não tem mais prazer. que você começa a enfiar elementos no meio. Aí daqui a pouco já um, a dois já não é mais bom. Tem que ser um terceiro. Aí daqui a pouco já não é mais isso. Tem que ser aquilo outro. Isso tem sido uma desgraça na vida de muita gente. Prostituição, vício. Porque isso é um vício. Agora, o vício, ele, ele tem um porquê dentro da pessoa. Agora eu vou falar, está filmando. Falei isso de manhã, mas vou repetir. Estou falando de alguém que tem uma experiência com gente. Uma opinião pessoal minha. Para mim, a grande maioria das pessoas que tem problema com vício, seja qual for, o problema dela é um único. Egoísmo. Todo viciado é egoísta. Ele só pensa nele. Ele não pensa no outro. Se ele pensasse no outro, ele não faria. Mas todo viciado é egoísta. Ele não pensa na mãe que fica chorando, na esposa, no marido, nos filhos. Ele não pensa no dinheiro, na desgraça, na perda. Ele não pensa, ele só pensa numa coisa, eu preciso satisfazer a minha necessidade. Ele vive em função dele. Ah, é uma doença, tem que tomar de pirona. Tem que tomar vergonha na cara e parar de ser egoísta e começar a pensar nos outros. Tem que vencer o ego. A partir de semana que vem eu vou trazer uma outra série que vai linkar com essa. Que é vencendo o ego. Que é quebrando o poder do ego dentro de nós. E Salomão, ele tem influência e poder. E a conclusão que ele chega é que tudo foi inútil. É vaidade. Não valeu de nada. Não adiantou. Que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma, diz a Bíblia. De que adianta eu ter coisas e bens e não ter gente para compartilhar isso comigo. Não ter um legado. Eu terminar minha vida recluso, sozinho, solitário, porque eu não edifiquei nada. Eu não fiz nada, eu não realizei nada. Me tornei uma sombra daquilo que eu era do passado. Me tornei um poço de decepção por coisas que eu deixei ou eu fiz? Porque eu fiz tudo fora da vontade de Deus. A conclusão de Salomão foi essa. E isso é um alerta para nós nesses dias, essa mensagem é uma mensagem de alerta. Ainda há tempo de nos arrependermos. E hoje nós temos que sair daqui hoje com uma convicção. Ou eu estou buscando felicidade e prazer para a minha vida pessoal eu estou buscando viver em função de um propósito. Porque toda felicidade natural e mundana é passageira. Mas o propósito ele está em um senso de realização. E toda, todo, todo prazer fora da vontade de Deus é pecado. E no final é, é acusação. A questão é como que você fica depois disso. Mas quando eu realizo o propósito, a sensação é satisfação no Senhor. Deixa eu falar uma coisa que fique gravada no seu coração. Nem sempre aquilo que te dá felicidade pode te trazer propósito. Porém, todo cumprimento de propósito te trará satisfação plena no Senhor. Vou repetir. Nem sempre aquilo que te dá felicidade te trará senso de propósito. Porém, todo cumprimento de propósito trará satisfação no Senhor. Isaías 53, mas não abre na NVI, não abre na Revista Corrigido, eu acho que é mais interessante esse texto. Tem é uma música que nós cantamos, Tu verás o fruto. É? Olha o que o texto diz. O trabalho da sua alma. Tá falando, Isaías 53 fala de Jesus na cruz. Ele é a palavra profética de Isaías a respeito de Jesus. O que ele ia passar na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores enfermidades. Todo esse texto. Todo sofrimento, toda dor. Guarda isso. Toda dor e sofrimento foi relatada por Isaías antes de Jesus. Mas agora ele fala o resultado desse sofrimento. Da cruz. Ele fala assim, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Quando Jesus na cruz dá o último brado e declara, está consumado. Não pense que ele estava triste. Seu corpo dolorido. Machucado. Ferido. Seu organismo entrando em colapso. Sangue. Fraqueza. Dor. Mas a sua alma estava satisfeita. Porque provavelmente é isso que acontece. Paulo diz, eu carrego comigo as marcas de Cristo. E às vezes é dolorido. Machuca cumprir a vontade de Deus, lidar com aquilo que Deus tem. Às vezes, em alguns momentos, nós vamos passar por momentos de choro, de dor, de tristeza, de angústia. Porém, a alma está satisfeita. Porque a sensação, essa satisfação, é a sensação que você tem quando você come muito, que você tem que abrir até o botão da calça e falar é assim... Eu não aguento mais nada. Você está tão cheio, tão cheio, tão cheio. Quando você vai, exemplo, você vai num restaurante ou aquele jantar de família que você come, come, come e você está tão satisfeito que você fala assim não cabe nem um brigadeiro. Você já sentiu essa sensação? Quem já sentiu aqui? Eu sinto direto. O que quer dizer isso? Você está tão satisfeito, tão satisfeito, que até aquilo que é gostoso, não tem mais alegria. Porque a sua satisfação está tão grande, que pode ter pudim, você não come mais, você não chega, não aguento mais. Pode ter picanha. Você não quer mais. Você fala, estou satisfeito, não preciso. Ufa! Você solta o botão da calça aqui, você dá aquela encostada na cadeira e segura. É assim que fica a alma daquele que cumpre o propósito do Senhor. Ele fica satisfeito. Há uma alegria interna dentro dele. E por último, quem está influenciado com a cultura do hedonismo, que é a cultura do prazer, como estilo de vida a qualquer custo, a busca da felicidade por si só, Ele não sabe lidar com dor e sofrimento. Porque além de buscar o prazer, o hedonismo tem também como objetivo simultaneamente evitar a dor e o sofrimento. E as pessoas se tornam tão egoístas que colocam o seu bem-estar pessoal como a coisa mais importante da sua existência. O que importa é ser feliz. E pessoas com essa mentalidade evitam a todo custo a dor e o sofrimento. Por quê? Porque a dor e o sofrimento para ela não dá sentido, porque ela vive em função do prazer. Então as suas escolhas, sejam quais forem, é sempre baseado nesse conceito de mentalidade. Eu só escolho o que vai me fazer bem. O que vai me fazer feliz. O que vai me trazer satisfação, mesmo que seja momentânea. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem se envolver, inclusive no ministério. Porque falam, não, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho, porque toda vez que alguém está nessa condição, fala assim, não, eu não aguento mais, eu não quero liderar, eu não quero isso, porque eu não tenho vida. Porque na verdade ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou cansado, é muito sofrimento, então eu não quero mais ter sofrimento. Eu quero ter prazer, eu quero só ter alegria. Sem é inocência e maturidade. Sem é inocência e maturidade. Muita coisa que pode te trazer propósito também vai te trazer angústia. Ter filho. Isso não quer dizer que vai te trazer alegria plena e consistente o tempo todo. Que vai ser só prazeroso. Pergunta para uma pessoa bem sucedida, um empresário bem sucedido, quantas noites ele não dormiu? Quantas vezes ele chorou? Quantas angústias ele não passou? Quanta dor de alma? Pergunta para casais que estão casados há muito tempo... Quantas crises eles tiveram, quanto choro, quanta lágrima, quanta angústia. Mas quando eu vivo em função da, do, dessa mentalidade do prazer a qualquer custo, eu me torno tão egoísta, tão egoísta, que eu evito a qualquer maneira, a qualquer custo, a dor. Então qualquer coisa que me tire da zona de conforto, que me faça... Trazer algum tipo de dor, eu evito, por isso que hoje boa parte das pessoas não amadurece, não cresce, porque crescer dói, crescer é algo incômodo, é desgastante, é desgastante realizar, é desgastante edificar, é desgastante. Por isso que as pessoas não ficam casadas há muito tempo, porque é desgastante sentar, conversar, resolver, briga, daqui a pouco volta, conversa, resolve, aí daqui a pouco fica bem, daqui a pouco fica mal, e você fica ali até que amadurece. Mas é desgastante, é desgastante educar filho, por isso que joga tudo em creche, por isso que dá para babar, enfia na mão dos outros, porque é desgastante educar, ir lá e corrigir, e faz de novo, e vai lá, corrigir, e faz de novo. E você fala, meu Deus, eu vou fazer isso 10 mil vezes? Eu vou falar, acho que não, 20. Um pouco mais. Vou fazer 10 mil vezes? Um pouco mais. 20 mil? Um pouco mais. É isso. É desgastante. É desgastante lidar com gente. Você fala uma coisa, vai lá e faz outra. Você ensina uma coisa, vai lá e faz outra. É desgastante tudo isso. Mas o problema é que muitas vezes a gente entra nessa mentalidade, não, eu não quero mais. Então, você pode ver que as pessoas hoje, elas se tornaram, principalmente agora com essa questão de ficar em casa, pandemia, eu tenho tudo acessível. Eu não quero mais me relacionar, não preciso mais na escola. Então é desgastante, porque agora eu, eu não tenho, hoje não tem nem bullying mais. Eu não vou mais para a escola e estudo em casa, porque aí eu já evito bullying. Ninguém vai me chamar de orelhudo, cabeçudo, quatro olhos. E por isso, com todo respeito aos terapeutas, mas por isso nós vivemos uma geração da terapia. Porque ninguém sabe lidar com o sofrimento. Ninguém sabe lidar com o não, ninguém sabe lidar com a dor. Com, com perdas, com decepções. Porque tem às vezes uma facilidade, não sabe ouvir não. Muito difícil hoje, irmãos. Eu falo com o pastor, é muito difícil porque o dia que a gente fala não se manifesta. O dia que você fala não é assim, pronto. Não sabe lidar com dor, por isso que é uma geração que, e que é uma coisa que eu estou preocupado. Estava comentando essa semana a respeito disso, uma pessoa com uma terapeuta. Não é que eu faço terapia, mas eu acho que eu estou precisando também daqui a pouco. Mas tudo virou terapia. É bom para os terapeutas, eu dinheiro, espero eu. Mas é mais ou menos a mesma história do Covid. Tudo é Covid. Eu tô com uma dor de cabeça, é Covid. Aí escorriu o nariz, é Covid. Aí dá uma dor no cotovelo, Covid. Parece médico de, é, de pediatra de posto de saúde. Você já pisa na porta, ele fala, é virose, pode voltar. Vai, vai. Mas assim com a criança, você já chega com a criança e já fala. Aí, São Paulo, ei! <risos> Passou comemorando, eu comemoro. Parece pediatra de posto de saúde, ele nem olha na tua cara. Você fala: oh, doutor, meu filho tá com febre. É, 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 é virose. É Covid. É terapia. Recebi bullying. Vai para terapia. A minha terapia, eu fiz terapia de bullying, irmão. Eu, fui, eu sofri muito bullying. E o problema está que quando pessoas com essa mentalidade, que evitam a dor a qualquer custo, não aceitam o sofrimento, não sabem lidar com isso, quando houve frases, como Jesus falou, que no mundo tereis aflições, ele entra em pânico, fala, não, esse negócio de Jesus aí, a aflição não é comigo. Eu não quero ter aflição. Eu quero só prazer. Ou frases como Jesus falando, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e perca a tua vida. Negue-se a si mesmo, porque aquele que negar e perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Versículos desse não existem na Bíblia desse povo mais. Porque na verdade até é uma ofensa. Eu quero um evangelho, por isso que esse evangelho triunfo, tri um falista faz tanto sucesso hoje. A partir de semana que vem você vai entender melhor sobre isso quando eu falar do ego. Que é o evangelho de hoje que é o seguinte, vai dar certo. Que é o evangelho do coaching. Você vai certo, você é um campeão, vai dar tudo certo. Você não vai passar por nada. E isso, aquilo, e aquilo outro. A muralha vai cair. O rio vai abrir. Você vai ser um vencedor, você não vai ter doença, você não vai ter pobreza, você nunca vai ter problema. Aí fala assim: ué, aí a pessoa começa, ela é opa aí, porque é o que ela quer, né? É a cultura da autoestima. Estou lendo um negócio aqui. É a cultura da autoestima, da autorealização. Eu tenho que estar o tempo todo te bombando para você se sentir bem. Porque aí se você se sentir bem, eu me sinto bem. E se eu me sinto bem, eu me sinto realizado. E aí quando eu não me sinto bem, eu não me sinto realizado. Mas isso deixa uma partida de semana que vem. Fique de pé em nome de Jesus.